1: Ну что ж, друзья, и действительно прямой эфир Радио Комсомольская Правда, и мы здесь наблюдаем за тем, как проходят выборы в Соединенных Штатах Америки. Один богатый старик против другого богатого старика. Ну, возрастные кандидаты в президенты, 74 против 70, 77 лет. Меня зовут Михаил Антонов, и сегодня мы со специалистами, с экспертами, с аналитиками будем обсуждать, что лучше. Некоторые уже написали о том, что запасаемся попкорном. Ну, не знаю, запасы ли Послись ли наши участники этого эфира попкорном? Георг Мирзаян, доцент, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России. Георг, здравствуйте. здравствуйте. Сейчас здравствуйте. сейчас мой микрофон. Дайте микрофон Георгу. Есть, все. Дубль 2.
2: Да, дубль 2. Лучше не попкорном. Ладно, хорошо, когда попкорном запасаетесь. А может быть, пару цветушенкой. Кто знает.
1: То есть выборы в Соединенных Штатах могут на это даже повлиять каким-то образом?
2: Ну, скажем так, американцы запасаются уже не попкорном, а стволами, потому что действительно сейчас массовый всплеск продаж оружия в оружейных магазинах, то есть одни бизнесмены заколачивают свои лавочки, потому что ожидают погромов, другие считают деньги. То есть, скорее всего, скорее всего, чем бы ни закончились выборы, какой бы кандидат на тоненького не победил, будут после этого беспорядки.
1: С нами журналист Комсомольской правды Эдвард Чесноков. Эдвард, приветствую тебя, здравствуй.
3: Да, здравствуйте. Если вы сейчас почитаете про трамповские сайты, они ссылаются на многочисленные махинации, подтасовки пишут. Естественно, против Трампа. Вот конкретную историю приводят. В Вирджинии есть абсолютно про трамповский избирательный округ, где он 4 года от Хиллари со счетом 60 против 35 разбил. И вот там первые 30 человек, которые попытались опустить бюллетени в сканер электронного голосования, столкнулись с проблемой сканер не работал и непонятно как посчитают их голоса в общем это вот буквально один случай там из как они пишут десятки и в общем чудовищная наэлектризованность вот если э, почитать э, например э, сми прямо чувствуется, и такое ощущение, что если выборы там пройдут чисто гладко, и кто-то там победит с большим отрывом, то это никого не удовлетворит, потому что все прямо хотят крови. Ну, не знаю, будет ли кровь или нет, во-первых,
1: действительно несовершенно не не да, соверш... не избирательная система, мы подготовили небольшую справку о том, как выборы проходят в Соединенных Штатах, про несовершенную избирательную систему, я предлагаю прямо сейчас ее послушать.
4: «Правка». Исполнительная власть в США принадлежит президенту, который избирается на 4-летний срок, одновременно с вице-президентом. Он не может быть избран на должность более двух раз. На пост главы государства не может быть избрано ни одно лицо, кроме гражданина по праву рождения, а также человек, не достигший возраста 35 лет и не проживший в течение 14 лет в Соединенных Штатах. Президент и вице-президент должны принадлежать к одной политической партии, но не могут быть жителями одного и того же штата. Выборы президента проводятся во вторник, после первого понедельника ноября. Право голоса имеют граждане США, достигшие в день выборов возраста 18 лет и не имеющие
1: судимости. У меня сейчас вопрос к Эдварду. Эдвард, вот наблюдая за тем, что сейчас происходит, смотря на информационные ленты, складывается впечатление, кто выигрывает? Или все понятно, что ничего не понятно?
3: Это конкретное. Ну, например... Человек, который, собственно, занимается избирательным днем Трампа, его зовут Майк Роман, он выложил в Твиттер видео, где в Филадельфии некая женщина делает откровенный вброс, э, одна в избирательную урну кладет большое количество бюллетеней. Ну, правда, непонятно за кого, но, допустим, и Твиттер вот сейчас это видео забанил, дескать, распространяет фейк о выборах, недостоверное. Поэтому еще раз, как я сказал, ситуация наэлектризованная, и по большому счету в современном американском левом дискурсе есть такое понятие, как «эмоциональная правда». Каждая из сторон считает себя эмоциональной правдой, а кто там как чего проголосовал, по большому счету, даже не важно. Это
2: важно будет э, для юристов. То есть, для пропагандистов, для активистов это действительно не важно. Каждый уверен, что он выиграет по итогам этих выборов. Но... В той же Пенсильвании уже несколько дней назад юридические команды Трампа начали готовиться к возможному протестовыванию выборов. И вот это вот видео, которое забанил Твиттер, Верховный суд забанить не сможет. Поэтому сейчас, конечно, команда Трампа набирает все эти моменты. В случае, если по итогам всего подсчета в Пенсильвании выскочит, что Трамп теряет этот важнейший для себя штат, а это один из трех важнейших для Трампа штатов Пенсильвания, Флорида и желательно Северная Каролина, он должен их взять для того, чтобы победить. Тогда Трамп пойдет в суд. И вот это видео там ему очень сильно поможет.
1: Ну, тогда ну, здесь вот Амиши, одно из религиозных течений США за Трампа. В, в трамповских соцсетях сейчас появляются фотографии из Пенсильвании, где одно из мест проживания Амиши. Это такая обособленная группа. Друзья, скажите, вот мы сейчас сегодня ночью собрались, это все обсуждаем. А когда точные результаты это будут? Потому что вспоминаются события 20-летней давности Джордж Буш-младший против Альберта Гора. Там же считали на протяжении... Сколько считали? Неделю с лишним, если не месяц.
2: Значит, смотрите, это, если будет пересчет, да, в принципе, числа, наверное, числу к седьмому, к девятому должны все посчитать. В каком плане? Огромное количество бюллетеней пришло по почте. Порядка 70-80 миллионов человек проголосовали, лишь 60, очень много, проголосовали по почте. Согласно законам некоторых штатов, в силу того, что это почта, конверты могут приходить и приниматься в избирательных участках вплоть там чуть ли не до седьмого числа, при условии, что у них штемпель стоит, что они отправлены третьего. Поэтому теоретически все эти конверты нужно будет тоже считать. Поэтому почтовое голосование сейчас уже в большинстве штатов подсчитано, но в некоторых штатах придется ждать еще как минимум несколько дней, пока все конверты соберут и посчитают. Если там особенно будет на тоненького, если там будет решать сотни или тысячи голосов, как, например, скорее всего, будет во Флориде, если там ничего не изменится. В
1: году. В 2000-м, да, да, спасибо. Да,
2: то э, мы будем, вероятно, ждать несколько дней, а потом еще ждать какое-то время, если Трамп будет все это дело опротестовывать.
1: Э, Эдвард, самый популярный и, наверное, самый прогнозируемый вопрос – кто предпочтительнее России? Понятно, что наши политики все говорят, что мы будем работать с тем президентом, которого выберут, но другого выхода нет просто. И все равно сравнивают и риторику Трампа, и риторику Байдена – на твой взгляд, политического обозревателя,
3: Слушайте, я эту байку привел уже в эфире с кашиным пару часов назад, когда в 1960 году в разгар компании, дорогому и любимому Никите Сергеевичу положили докладную записку КГБ. Вот вроде как там у нас там демократы, республиканцы, ну демократы так они более такие демократичные, может их поддержим. Он наложил абсолютно гениальную резолюцию: демократы, республиканцы одного поля ягод. На самом деле вот я просто давайте сравним два президента. Один один президент вводит санкции, значит карает Россию за Крым, говорит, что российская экономика порвана в клочья и, в общем-то, пытается ее порвать. А второй президент заключает договор СНВ-3, осуществляет перезагрузку с Россией, отменяет и проталкивает в парламенте отмену антироссийских санкций. Понимаете, это один и тот же президент Барак Обама. Все. Ну, все. Но, Георг, да.
2: конечно же, это не так, при всем уважении к Эдварду. А, там все ни одного поля ягода. Дональд Трамп при всем своем эксцентричном характере, это человек, который сделал для России больше, чем любой другой американский президент за все обозримое время. Примеры. Примеры. Сколько лет Москва мечтала разбить Трансатлантический альянс? Сколько лет, сколько сил на это было положено? Еще начиная с первого президентства Путина, со второго президентства Путина. И тут приходит Трамп и вносит раскол в Трансатлантический альянс. Сколько лет мы мечтали, чтобы американцы ушли с Ближнего Востока? Чтобы американцы прекратили там мутить воду? Приходит Трамп, и Америка выводит войска из Ирака, причем уходит фактически с поражением, с поджатыми хвостами. Трамп решил вопрос Северной Кореи. Трамп по сравнению с Обамой, если вы посмотрите, он не вмешивается в наше постсоветское пространство. Где Трамп? Вон в Грузии э, мутит воду, нет. На Украине Трамп мутит воду, тоже нет. Трамп к, украинец, а, к украинскому проекту относится исключительно как к утилитарному способу мочить демократов на территории США. У меня в голове Беларусь сейчас крутится. Которая к которой Трамп не имеет отношения, потому так. что это европейский проект, пол, скорее даже польский. Угу. То есть Трамп пому, по, половит воду, э, сказать, рыбку в мутной воде, если ему это нужно. Но лишний раз ссориться с Путиным он не хочет. Почему? Потому что Трамп умный человек, он понимает прекрасно, что для него враг Китай. А если ты хочешь воевать с Китаем, нельзя ссориться с Россией.
1: Он же сказал, что враг России, а... или это, это, Байден, Байден, это сказал. Байден сказал, враг России, а вот стратегические... По, именно,
2: вот поэтому, именно поэтому, потому что Байден нацелен не на реального соперника а, Америки, Китая, а на иллюзорного Россию, на идеологического соперника. Поэтому а, Байден нам враг. С Байденом мы не договоримся. И еще один важный момент. Предположим, Байден не будет править. Предположим, при нем будет править Камала Харриса, а Байден либо будет лежать под капельницей, либо просто уйдет да, досрочно. Это вице-президент. Да, это знает. кандидат вице-президенты. Вы представляете, что будет с Америкой? То есть, это люди, носители крайне лево левых идей. Они будут это вносить в общество, и в Америке будет огромный раскол. В Америке правые встанут против левых. В Америке будут внутренние проблемы, серьезные, и в этом ничего хорошего нету, Потому что чем больше раскол от Америка, тем более она будет агрессивна. Нам это не надо.
1: Геворг Мерзоян и Эдвард Чеснаков у нас сегодня в прямом эфире вы можете присоединиться высказать свое мнение знаю что нас слушают в том числе в соединенных штатах америки и в канаде которая тоже также внимательно за своим соседом наблюдает присылайте пожалуйста сообщение особенно те у кого американское гражданство за кого проголосовали а самое главное не просто за кого а почему вы за них проголосовали 8967 шесть семь 200 ровно 9702. в идеале если запишите сообщение голосовое
0: великой снова
1: Продолжаем наш эфир. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Эдвард Чесноков, политический обозреватель, Георг Мирзоян, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России. Ваши сообщения. Голос, голосование за Трампа или за Байдена проходит в Соединенных Штатах. 538 выборщиков. Тот, кто наберет голоса выборщиков в количестве 270, тот и становится президентом Соединенных Штатов Америки. Все это продолжается. И у меня сейчас вопрос для начала к этому. Эдвард, скажи, пожалуйста, а насколько президент Соединенных Штатов самостоятельная фигура?
3: Нет, ну вы почитаете Конституцию США там про разделение властей и так далее, про то, что... Про утверждение
1: например, законопроектов, проведение их через Сенат и Конгресс...
3: Да? Санкции, которые прошли через обу, обе... Палаты Парламента, собственно, их президент не может не подписать. И, кстати, Трамп Подписал, например, санкционный пакет 2017 года КАЦА, знаменитые санкции. Поэтому, естественно, он важен. Он может там, отклонить руль государственного корабля там, на 5 или на 10 градусов. Там, встретиться с Ким Чен Ыном, там, или не встретиться. Но основную магистральную линию корабля вот, все-таки прокладывают другие структуры. Вот, и я не сказал бы, что нам там с Трампом было так уж комфортно, да, это просто прекрасно, что он там не вставляет нам палку в колеса и не разжег еще цветную революцию, хотя, в общем, вы там посмотрите, есть там какой-то американский след в Молдавии, там в Киргизии, на Украине, посол джованович и так далее, и так далее, это вопрос очень спорный, я сейчас не буду в него углубляться, но... Вот когда Ричард Гренелл, посол США в Германии, рассылал подобно, знаете, кому-то Тушинскому вору какому-нибудь во времена смутного времени прелестные письма в адрес немецких фирм с требованием не участвовать в Северном потоке и грозя санкциями, в итоге многие действительно так испугались, но я бы все-таки не сказал, что это такое очень комфортное для нас президент.
1: Георг, если 4 года посмотреть Трампа, ну, по крайней мере, мы можем наблюдать его действия на посту на первом сроке президентском, и они вот успешны или не успешны? Вы перечислили много, но что? Но был ковид, да. а, 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 вот это вот движение а, Live Black Matters.
2: Matter. Да. А, смотрите, значит, конечно, Трампу не повезло с ковидом. То есть если бы не было бы ковида, если бы не было бы коронавируса, Трамп легко сейчас переизбрался, потому что он действительно достиг больших успехов в экономике, он молодец. Причем нужно понимать, что Трамп достиг успехов не благодаря, а вопреки. То есть против Трампа топила вся американская либеральная общественность. Его преследовали два с лишним года первого его срока, всей этой комиссии Мюллера и так далее. СМИ постоянно его поливали грязью. У него были проблемы с кадрами, у него специфический характер, здесь никто не спорит. И несмотря на все это счастье, Трамп достиг очень многого, а сейчас э, история с Black Lives Matters на самом деле является в какой-то степени определяющей, да, потому что если сейчас победит Байден, предположим, то все это шушера, все эти погромщики, которые вышли на улицы, вопреки закону, вопреки американским ценностям, вопреки здравому смыслу, они посчитают, что они победили. Они, они будут легитимизированы. Они будут не просто легитимизированы, они станут мейнстримом абсолютным. Они посчитают, У -у -у. что они могут выйти на улицы, сместить президента и поставить своего президента. Я напоминаю, что Байден перед ними стоял на коленях. Я напоминаю, что Камала Харрис тоже является выразителем их идей. И вот что представьте, поставьте себя на место обычных, э, добропорядочных белых американцев. <свист>
1: Я не хочу, но поставьте меня <свист> на их место. По... Я вас
2: ставлю на их место. <свист> <свист> У вас, значит, легитимизированы бандиты и погромщики, которые могут прийти, разгромить ваш бизнес, разнести ваш город и сказать, что это сделано ради гражданских прав. Что вы будете делать? Вы будете поступать так, как поступает Као Рит-хаус берете стволы идете защищать свою собственность, вплоть до прямого отстрела этих товарищей, со всеми вытекающими. И вот это будет случай, если Трамп проиграет. Если Трамп побеждает, он получает мандат на наведение порядка в Соединенных Штатах, восстановление законности, ну и со всеми вытекающими. И, и
1: построит стену, наконец-таки, да?
2: Ну, а там... Достроит. Достроит. Но строит уже... Это
1: мы сейчас вернемся к тому самому фейковому сообщению, которое, видимо, в фотошопе было сделано. А Дональд Трамп сегодня очень много. И избирательные ролики. И, в видимо, у них нет дня тишины, и можно продолжать агитацию. И если кто не видел, посмотрите, пожалуйста, в том числе на сайте «Комсомольской правды». Дональд Трамп нарезка его танцевальных движений под песню «YMCA». Это потрясающе. Это
2: специфическая песня, скажем так.
1: Специфическая да и танцы у Дональда, надо сказать, тоже не для всех. Ну, так.
2: Считается, считается основной песней ЛГБТ-сообщества в одном из штатов. Да. Вопрос о, о консервативных ценностях Трампа. И
1: появился фейковый, фейковая запись от Дональда Трампа, когда он говорит ну, в, в цензурном переводе «О, черт, я забыл достроить стену». С нами на прямой связи специальный корреспондент Комсомольского прав США Алексей Осипов. Леш, приветствую тебя, здравствуй.
5: Доброй ночи, коллеги.
1: А, сразу же с пылу с жару. Что интересного, горячего, оперативного происходит? Что сейчас обсуждают? В частности, есть ли уже, так, чаша весов склонилась на чью-либо сторону?
5: Нет, нет, и еще раз нет, по одной простой причине, что все слишком было запутано в этом году. Час 37 остался до закрытия первой, скажем так, вот серии избирательных участков. Именно после этого периода можно будет делать хоть какие-то самые первые выводы, но даже сами кандидаты, которые сейчас активно раздают интервью, выступают, призывают своих сторонников голосовать и отдавать голоса именно за них, призна что скорее всего сегодняшней ночью вряд ли удастся узнать окончательный результат хотя вот дональд трамп уверен в своей оглушительной как он сказал победе. А,
1: насколько это реально если сравнивать с теми цифрами которые есть сейчас
5: Вообще ни одно информационное агентство, но за исключением, ну, что называется второразрядных, сейчас не публикует никаких цифр за исключением количества проголосовавших. Дело в том, что, собственно, голосование шло в Америке уже, по сути дела, целый месяц в отдельных штатах только по почте, где-то было возможно досрочное голосование, и порядка 60 миллионов по разным оценкам избирателей проголосовало именно. Досрочно, но их бюллетени не учтены в плане того, что никакого подсчета не проводилось, конверты не вскрывались, все это будет сделано сегодняшней ночью, а вот результаты экзит-пулов обещают обработать специальные компьютерные программы и совместить вот двухнедельной давности э, ответы избирателей, выходивших с избирательных участков, и все те, которые были даны сегодня. Посмотрим. Страсти разгораются с каждой минутой. Спасибо
1: большое, Алексей Осьпов Да, не
2: Нет, смотрите, в некоторых штатах, в некоторых штатах, даже скорее в большинстве штатов, э, избирательные почтовые убеждения уже подсчитаны. То есть там по закону они считаются либо за день до выборов, либо Это сразу по
3: поступлению.
2: Да, где-то. А вот некоторые штаты... Они будет считаться только вот 3 числа в последний момент на вечер, да, или на утро. Ну, в общем, быстрых результатов ждать не стоит.
1: Джо Байден написал, что сегодня будет смотреть дома вместе со своей семьей телевизор, ожидая оглашения результатов. Ну, три дня посидит дома, посмотрит телевизор. Ну а к в бункере сидит, он не выходит на улицу. Бункер Джо Байдена. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. И мы продолжаем прямой эфир «Радио Комсомольская Правда». Здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов. И сегодня в нашем эфире также следят за, за, за тем, как проходят выборы в США, президентские выборы. Геворг Мирзаян с нами в студии, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России. И Эдвард Чесноков, политический обзреватель, ведущий на «Радио Комсомольская Правда». Следим за последними событиями. В общем, каждый из... И Трамп, и Байден уверены в победе. Трамп, а Оказывается, значит, говорит, написал Твиттер, что побеждаю в этом штате, побеждаю в этом штате, у нас там хорошо, у нас там хорошо, и вообще у нас все хорошо, написал Трамп. В своей победе, уверенный Байден, он 3 ноября посетил дом в Скрентоне в Пенсильвании, где жил в детстве, и написал на стене «С Божьей милостью, от этого дома до белого дома». Ну, вот такие вот... И все это, конечно, тиражируется, все это распространяется, и вы мне только скажите, вот к Эдварду, Эдвард, а чего готовятся к погромам-то? Заколачивают Бэнк of Америка, заколачивают
3: рестораны, магазины. А мне кажется, что в любом случае, кто бы не победил, другая сторона будет крайне недовольна и, соответственно, выйдет на улицу, чтобы выразить свое недовольство активными действиями. А ну, видите, как возможно... выражалось
1: это летом, да, то есть... Понятно, понятно, как действовать в этом случае, да?
3: Громить магазин ну, возможно, просто корпорации перестраховываются на случай победы Трампа. Потому что понятно, что в таком случае, вот вся эта белочка БЛМ очка начнет на своем хвостике прыгать по улицам. А... Сторонники Трампа, они все-таки, хоть и тоже вооружены и имеют такие отряды народной самообороны, они все-таки менее склонны нападать первыми и менее склонны к агрессии. Может быть, это какой-то косвенный признак, что вот этот вот крупный бизнес в городах ставит на победу Трампа. Но опять посмотрим. Еще забавная история. Город Феникс в Аризоне рапортует о рекордной явке за последние 40 лет там почти 80%, процентов, то есть интерес к выборам не люди идут и идут на участки. А,
1: такой же вопрос, чего бояться, почему закол... Разве после выборов были какие-то вот такие массовые погромы после американских?
2: Таких выборов не было. А, ты... а, выборы настолько разделены.
1: Геронтологических мы их называем. Вопрос
2: даже не в георрентологических, а Выборы с нулевой суммы, понимаете, настолько кандидаты друг друга ненавидят и противопоставляют друг другу, что это угрожает самой американской системе. Американская система всегда построена была на сотрудничестве между республиканцами и демократами, она на этом строилась, она стоит на этом, а тут полный а, раздрай полный конфликт, и более того, чуть ли не игра с нулевой суммой, чуть ли не одним против других устраивают крестовые походы. И на самом деле здесь есть все основания для э, сомнений, споров и э, мордобития, потому что хоть и вроде как э, преимущество Байдена достаточно велико, 100 выборщиков, да, но мы должны понимать, что оно обеспечивается в Штатах, в Штатах где разрыв между Трампом и Байденом, один процент, полпроцента, два процента. Это статистическая погрешность. Это
1: традиционные штаты, за которые... Нет,
2: это штаты колеблющиеся, то есть штаты, где всегда э, кандидаты спорили. То есть в США есть три группы штатов. Есть республиканские штаты, жестко-республиканские, там Алабама, например. Есть как красные штаты, есть синие штаты, Калифорния, где всегда проголосуют демо за демократов. И есть Фарида я Пенсильвания, где э, количество демократических и республиканских избирателей примерно одинаковое, и все решают беспартийные ребята, люди, которые не приезжают ни к одной из партий, голосуют исходя из того, кто им больше нравится, кто им симпатичнее.
1: Принято. Георгий Федоров, политолог с нами на прямой связи. Георгий Владимирович, здравствуйте, приветствую вас. Доброй ночи. Доброй ночи. Что скажете? Есть ли понимание того, за кого голосуют американцы и у кого шансов стать президентом больше, чем у конкурента? Ну,
6: во-первых, надо, ваш коллега правильно сказал, просто считать математически по штатам по поводу того, как из выборщиков проголосуют, потому что в абсолютном назначении, например, когда был Бош-Гор, тогда фактически Гор победил. Да? И то же самое было и на прошлых выборах, когда трамп, трамп Клинтон, то по абсолютному количеству голосов больше голосовало за Клинтон. Поэтому с точки зрения моей, пока у них равные шансы, даже если Байден немного пережает в абсолютной социологии, то это ничего не значит, учитывая, что действительно есть еще и неопределившиеся, которые могут и не сказать, и выстрелить, как в прошлых выборах с Трампом.
1: А, некоторые считают, что вообще год удивительный, и а, когда стало известно, что два главных кандидата это Трамп и Байден, некоторые стали говорить про протестное голосование. Дескать, оба хуже, и поэтому вот, пожалуй, сегодня Канье Уэст, вот этот вот, которого Трамп так очень любил и поддерживал, он пошел, он сам за себя проголосовал. Ну как, он вписал свое имя в бюллетень и после об этом сообщил всем своим многочисленным да, все. с многочисленным подписчикам. Вот такого протестного голосования можно ли ожидать?
6: Ну, во-первых, я могу сказать так, что американские избиратели часто прагматично голосуют, например, на праймерис когда, если это общие, не, не чисто партийные а общештатские праймериз то очень часто, например, республиканцы голосуют за какого-нибудь славного, славного кандидата от демократов. И так далее. То есть тут такая история, связана с тем, что у них нет ни тишины, у них в день голосования происходит фактически агитация, контрагитация. Даже я был, когда наблюдателем на, в США на прошлых выборах, на паза прошлых, когда был э, б, б, Обама победил, uh -huh. то... Тогда просто мы когда шли на избирательный участок, там была очередь из двух сторон, там агитировали активно одна и другая сторона. Поэтому в данном случае в день выборов можно ждать, что каким-то образом часть избирателей будет влиять на других избирателей.
1: Спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Георгий Федоров, политолог. Георг Мирзавин,
2: пожалуйста. Да. да, смотрите, особенность этих выборов еще даже не только в том, что кандидаты пытаются привлечь к себе неопределившихся или беспартийных избирателей. Уровень ажиотажа, уровень конфликтности настолько высок, что неопределившихся -то людей не так много осталось. А сейчас главная борьба вот последние недели нашла заявку. Демократы и республиканцы пытались максимально мобилизовать свой электорат, чтобы он пришел, и максимально заставить электорат соперника сидеть дома и не голосовать, разочаровать его в его электорате. Например, в Нью-Йорк Таймс вышла типа расследовательская статья о том, как Трамп уходит от налогов. Я имел несчастье ее всю прочитать, и, в общем-то, статья построена на странных вещах, но, тем не менее, она имела эффект. Потому что разбивали главный лозунг Трампа, что он патриот, что он настоящий бизнесмен. Нет, Сочи, Трамп уже
3: сказал, что это благодаря налоговой реформе Обамы. Он как ну, бы. Ну, там это...
2: главный был лозунг, что он всего лишь там сколько там сколько 700 долларов заплатил подоходного налога за год. И они на эту цифру били. С другой стороны, команда Трампа опубликовала апдейт истории с Бурисмой, когда выяснилось, что взятки брал-то не только Хантер Байден, но и сам Джо Байден. Это удар по главному уже тейсу команды Джосфа Байдена. О том, что их, так сказать, кандидат респектабелен, честный, порядочный человек. Нужно, чтобы... Честный
3: Джо, как его зовут. Честный
2: Джо, а Трамп он зовут спящий Джо. Значит, нужно, чтобы все, весь электорат спящего Джо, остался спать дома и не пришел на избирательные участки, потому что нужно, чтобы он разочаровался в Байдене и понял, что уж лучше избрать, значит, самодура э, Трампа, чем вот э, такого бесчестного, который нас обманывал к смотрите, Джо как
3: здесь удачно непонятные роботизированные звонки, которые призывают людей оставаться дома, да. не русские или хакеры. Русские,
1: наверняка русские. Эдвард, скажи, у кого предвыборная кампания по... Мочилову конкурентов было лучше
3: построена. Ох, да они на самом так деле все сказать. хороши. Я просто зачитаю цифры, которые меня повеселили. Значит, сегодня Милания Трамп проголосовала в Палм-Бич, Флорида, собственно, по месту, так сказать, прописки. И ее опознали, потому что она была, была единственная без маски, да. Да, да, она была одета Зачем в красоту европейскую одежду. Почему это важно? Потому что Трамп, который он позиционирует себя как патриот, вернем промышленность в Америку, а вот она в европейские брендовые одежды. Одежды, значит, платье ее 3200 долларов, ее сумочка 30 тысяч долларов, Хермес, ее э, на лабутенах, понимаете... Да, то есть, вот Это, конечно, такие забавные истории Которые тоже очень шумно обсуждали В соцсетях и здесь Но это оба... часть
2: образа Трампа в общем,
3: не то, что у кого Была лучше компания, а кто Сделал там меньше ошибок То есть, и Трамп там наделал говорят, что там кавида не существует или там что он не столь опасен, то наоборот там рассказывая, что у нас так много заболевших, потому что у нас очень много тестирований, там Байден, который значит там не очень удачно пошутил про афроамериканцев, то есть, ну знаете, как правый и левый уклонизм, оба хороши, это не, это не конкуренция а, там рейтингов и программ, ну какая программа там у Трампа, да, какая программа у Байдена. Это конкуренция антирейтингов. То есть антирейтинг – это те люди, которые не будут ни при каких обстоятельствах голосовать именно за этого кандидата. У нас а просто был...
1: 20 секунд сейчас. да. Спасибо большое, Эдвард. Геворг обязательно выскажется по этому поводу. потому У кого была программа лучше, кто наделал меньше ошибок. Но Трампу, мы же помним, он железный человек. Просто он настоящий, я не знаю, воплощение Тони Старка. Он после коронавируса на второй день оклемался. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Кто сделает Америку великой снова?
1: Байден и Трамп, Трамп и Байден, большинство участников опроса, вот только что CNN показала опроса, они не спрашивали у выходящих с избирательных участков людей, за кого они голосовали, они попросили сказать людей, что их волнует. И чем в первую очередь должен американский президент заниматься, новоизбранный? Что сказали участники? Сразу говорю, коронавирус на третьем месте. На третьем месте по общим волне. Первое, что волнует экономическая ситуация в США, второй, наиболее тревожащий респондентов проблемой, стало расовое неравенство. Ковид-19 лишь на третьем месте. Мы в прямом эфире, это «Радио Комсомольская правда». С нами Георг Мирзаян, э, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве России. С нами Эдвард Чесноков, политический обозреватель и ведущий на «Радио Комсомольская правда». Георг, вы хотели... вот. Да, да,
2: ну я бы, конечно, во-первых, Трамп сделал много ошибок в ходе предвыборной кампании, Байден сделал много ошибок, но... Пункт номер раз. Нельзя эти компании сравнивать с медийной точки зрения, потому что пресса была вся про То есть она скрывала ошибки Байдена и наоборот выпячивала ошибки Трампа. Во-вторых, я бы не стал э, говорить, что образ Мелани Трамп был какой-то ошибкой Трампа. Нет. Э, милания Трампа изначально еще с 2016 -го года позиционировалась как аксессуар при Дональде Трампе, как дорогой аксессуар. И э, образ Трампа был не классический образ американского президента в потертых там, штанишках, в э, туфлях и так далее. Это был образ американской мечты. Трамп изначально себя так продавал американским избирателям. Посмотрите, вот я, я вот помню эту сцену, я многим мы повторяю, вам тоже повторю, инаугурация Трампа. Объявление победы Трампа в 2016 году. Стоит, значит, Майк Пенс, его вице-президент на трибуне, рядом с ним его серая мышка-жена, они все так серенько одеты, объявляют, значит, вот выходит новый президент США, Дональд Трамп. И, значит, выходит Трамп такой шикарно одетый, выходит Милане в шикарном брючном костюме, а за ними две блондинки на огромных шпильках в очень-очень коротких юбочках. Две дочери Трампа. То есть это был изначально образ шика, понимаете? Трамп себя так продавал, это его имидж. Поэтому это не ошибка.
1: Я когда единственное смотрю на выражение лица Милании Трампа, у, у нее все время такое выражение, что... Она глядя на тебя. Она она как будто помнит, что тебя где-то видела, но не может вспомнить, где. С нами на прямой связи. Особенность пластики. Вла... Ну, да, ну да что ж. кто же, наверное, денег стоит? Владелец ресторана Пушкин в Сан-Диего, Айк Газарян. У нас в прямом эфире. Айк, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь и Эдвард, и Гевор. Здесь мы все собрались. Да, ваше да, кафе... Да,
3: кафе... Двойка, летом.
1: Да, ваше кафе пострадало в прошлых беспорядках. И вы теперь... Я не знаю, готовитесь ли вы к тому, что будет, как бы так сказать, жарко в Сан-Диего?
7: А, да, да. Я уже сегодня с друзьями с вами общался. Мы после значит, после выборов, на пяти соберемся, как и в прошлый раз, в Пушкине. Скорее всего, нам придется это делать пару дней, потому что, мне кажется, сегодня мы не узнаем а, окончательный итог выборов. Ну, только если там какой-то сумасшедший будет э, перевал сил в сторону э, Трампа. Я только что пришел с голосования. Ребят, вы меня поймали прямо буквально полчаса назад я проголосовал. Я
2: думаю, даже не стоит спрашивать, за кого вы голосовали. <смех> спрашивать глупо.
7: А, вы знаете, ребят, очень интересный факт. Я первый раз в жизни сегодня голосовал. Так. И когда я пришел, значит, на участок, людей практически не было, потому что очень ну, много, я в Калифорнии, здесь демократы, они многие из них по почте отправили в связи с коронавирусом, то есть очереди не было никакой. У меня был бюллетень, который я заранее взял с собой и зарегистрировался. И сегодня, когда я пришел, я, мне дали форму, я заполнил это имя, фамилия, адрес и дату рождения. Вот, меня не спросили ничего, меня просто подвели э, к, значит, э, к киоску вот этому голосовальному, и я проголосовал там за те поправки, за президента, которого хотел. А после я подошел, спросил, а, а почему вы не спрашиваете у меня удостоверение личности вообще? И мне сказали, что в Калифорнии, оказывается, у нас не просят удостоверение личности. То есть, если я знаю кого-то информацию, имя, фамилию, адрес, все.
1: То есть вы сейчас можете, могу... можете за соседей, которые у вас там Зака, заколачивают да. фанерой э, заведения. Вы можете пойти и проголосовать ну, за
7: них? Во-первых, я могу пойти проголосовать за 20 своих работников. <свят> за своего отца, за своих родителей, за соседей. И за всю ту информацию, которую я могу, в принципе, на интернете спокойно доступе, даже у вас в Инстаграме или, или где-то в Фейсбуке, если вы не закрываете свою страницу, спокойно проголосовать. А Мой друг со мной был, мы вместе голосовали. У него вообще не было бюллетеня. И он пришел, сказал, я хочу проголосовать. Я не регистрировался. Они его за 30 секунд зарегистрировали и, опять же, не, не взяли у него никакой информации, и он взял ВИП, и, опять же, без ID, без, без каких-либо удостоверений проголосовал. Меня вот, вот это вот немножко настораживает, я такого и, и не видел. Смотрите, Айк, Ай, если я идея. правильно
2: понимаю, вы с вам ваш бюллетень прислали по почте, Да. Заранее. Вы да, его взяли? Да. И вот тогда действительно да, у, вас, у вас ничего и не должны были спрашивать, потому что вам прислали персональный бюллетень, как я понимаю, где абсолютно все ваши данные да. уже вбиты. То есть предполагается, что вы да. его и должны были взять из дома. Поэтому там еще могли не, не спрашивать. А вот не с вашим я... другом интересно. Нет.
7: Я бы мог свой бюллетень тоже сегодня не брать, я бы мог его сказать, что я забыл, я пришел бы, забил бы свою информацию, мое имя всплыло бы, и я бы точно так же проголосовал. Но и бюллетени, вы знаете, в Америке с почтовыми ящиками намного все проще и доверчивее, чем, чем, чем в России, то есть э, у нас почтовые ящики перед каждым домом стоят, и в принципе ну, человек, который очень хочет это сделать, он может мой бюллетень легко э, достать тоже, вы понимаете, они тебе его... Просто обычной почты присылают. там Мне не надо было за него не ни расписываться, ничего. Вот этот момент. А как у вас в России? У вас паспорт спрашивают? Ну, конечно, конечно. конечно, У
1: нас конечно. все спрашивают. Айк, скажите, вот ощущение, вот вы владелец ресторана. Да. Попробуйте сейчас, ну, я не знаю, побыть немножко провидцем. Дальше будет лучше, дальше будет хуже, дальше будет так же. Понятно, что 2020 когда-нибудь закончится, наступит Новый год. Какие ощущения?
7: Но ощущение ощущение страшно мне немного, честно говоря, потому что, на мой взгляд, выиграет Трамп. И если выиграет Трамп, то выйдут люди протестовать. В прошлом году, а не в прошлом году, в 2016 году, когда я был перед рестораном Пушки, мы смотрели, кто же выиграет. И после выборов тут же у нас пошел протест. Но это был мирный процесс. Протест в основном были женщины, которые э, протестовали против э, того, что Трамп будет президентом, но его выбрали. А сейчас, сейчас естественно, ну, все наши соседи заколотились. У нас сейчас тот же самый день, как, как, который был 1 июня, когда мы защищали ресторан Пушкин. По сути, обстановка такая. А, скорее всего, у нас ресторан будет пустым, потому что навряд ли кто-то придет сегодня ужинать, зная э, э, тот факт, что может что-то произойти.
1: Айк, тогда вот. тогда единственное, что я вам пожелаю, давайте так, главное желание мы не, мы не хотим вас видеть в новостях, <laughs> вот, поэтому работать. Давайте
7: по хорошим поводам,
1: по только, хорошим да, поводам да. будем встречаться,
2: Айк Газарян, владелец ресторана Пушкин Сан Диего, да, Гиворд? Да, у меня вопрос к Айку, Айк, ваш прогноз, так кто победит, Трамп или Байден?
7: Трамп победит 100%. Да он сказал только
8: что.
1: Да, спасибо. Да, это несмотря на то, что по словам Майка, да, ну, можно было понять, он не называл это все, но мы делаем вывод, что он голосовал как раз против Дональда Трампа за Байдена. Нет, ну что? Ну За он, Трампа?
2: Он будет голосовать за, за человека, из-за которого громили, попытались громить его в магазине. Я,
1: я именно поэтому сейчас уточнил. То есть он, Мне как...
2: кажется, он за Трампа. Нет. Все,
1: мы не будем спрашивать у Айка, пусть это останется информацией. Когда, когда надо будет, он расскажет об этом. Мы продолжим Через несколько минут встретимся в начале следующего часа. Далеко не уходите.
0: Кто сделает Америку великой сновой?
1: И один час остается до закрытия первых избирательных участков США. Это те, кто работал на офлайновый прием избирателей. Ну и дальше Трамп сказал, что отправится в овальный кабинет. Следить за результатами подсчета голосов Байден будет находиться у себя дома. Хотя он у себя дома в Пенсильвании, там, где он вырос, уже побывал, как мы уже рассказали. И мы продолжаем работать в прямом эфире. Георг Мирзаян, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве России. У нас в студии также эксперты и ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Сообщают о том, что недалеко от Белого дома потасовка произошла между активистами и полицией. но такая, из-за неправильно припаркованной машины, как сообщается. В четырех штатах Техасе, Монтане, Вашингтоне, Орегонии, э -э Орегоне явка на выборах превысила показатели 2016 года. И про явку очень многие говорят. Геворг. Э -э это интерес к выборам? Это, это вот эти вот все время призывы, твой голос важен для нас?
2: Ну, смотрите, есть э, штаты, где голос не важен, да, например, Калифорния. Не важно, сколько придет людей на участке, там все равно победят демократы, это демократический штат. Но именно из-за накала страстей люди считают, что прийти проголосовать все равно как бы важно, это отдать свой голос, показать свои гражданский протест или наоборот гражданское согласие. В других же штатах, где сейчас на тоненького, тут реально идет борьба за каждый голос, потому что понятно, что отрыв Трампа от Байдена будет минимальный, и люди понимают, что на кону. Избиратели Трампа понимают, что на кону их образ жизни потому что если придут к власти ультралибералы, они его уничтожат. Избиратели Байдена понимают, что на кону еще 4 года трампизма. Это, это консервативной противной для них идеологии, которая, в общем-то, по их мнению, лишь ведет Америку к гражданской войне.
1: геворка а тезисно, Допустим, сейчас представим, извините сразу те, кто за Трампа, представим, что президентом стал Байден. Да. Как изменится жизнь на вот тех людей... Насколько сильно она поменяется? Вот что она именно?
2: поменяется сильно, потому что, во-первых, демократическая партия сейчас является носителем ультралевых идей, крайне либеральных. Например, отмена второй поправки Конституции – это запрет теперь наношения оружия Соединенным Штатам. То есть вторая поправка позволяет людям носить свободное оружие и покупать его. Демократы хотят его отменить. Так уж получится, что по итогам этих выборов, если Байден выигрывает, Америка, э, э, вся, э, демократы берут и Белый дом, и Палату представителей, и, скорее всего, Сенат. Они получают полную власть. И более того, они собираются проводить в действие целый ряд вот таких вот антиконсервативных законов. Когда Обама, напомню, взял это в м году, и тогда демократическая партия была еще не такая левая, он провел свою спорную систему медицинского страхования. И нарушив при этом все американские традиции, потому что по американской традиции, как я сказал, партии должны сотрудничать. Это не как там в Европе одна против другой. Например, если проводится важный законопроект демократами, он обязательно должен получить поддержку хотя бы левых республиканцев. Если важный законопроект проводится э, республиканцами, он должен получить поддержку хотя бы правых демократов. Обама провел в 2008 году свою реформу страхования только голосами демократов. Слушайте,
1: но ну, мы смотрели сериал «Карточный домик», мы видели, как подкупаются голоса и сенаторов, и конгрессов. Так он даже
2: не озаботился этим. И вот с тех пор пошел раскол, потому что пришли к власти республиканцы, сказали, ах так, теперь мы будем все ваши э, законопроекты убирать. Сейчас, например, демократы, придя к власти, они будут отменять вторую поправку. Более того, они столкнулись с ситуацией, когда Верховный суд, который определяет американские ценности, вердикты Верховного суда определяют, могут быть аборты, разрешена ли будет вторая поправка и так далее. Верховный суд полностью республиканский. 6 из 9 судей теперь республиканцы, и, причем три из них трамписты. Что будут делать демократы? Они уже сказали, что они будут делать. Они будут идти поперёк американских традиций, просто расширять впервые за очень долгое время, если не за всю историю состав Верховного Суда.
1: Ну, это опять это вот то, что вы это... рассказываете, я не, не совсем понимаю. Да, допустим, это уничтожение
2: я... системы сдержки и противовесов, которые есть в США.
1: Я средний американец в штате Монтана. Да. Вот, у меня есть работа, там, неважно, я получаю по, 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 по часовую оплату. Как моя жизнь поменяется?
2: Вы средний республиканец в штате Монтана. Вы привыкли, что в Америке есть консервативные ценности, по которым вы живете. Да. Вы привыкли, что есть, что есть свобода слова, что есть защита от частной собственности, что есть приоритет закона. Приходит Джозеф Байден, который не будет править, который уйдет там на так сказать, стационар, и при нем будет править Камала Харрис и другие левые радикалы. Они скажут, что... Свобода слова – это хорошо, но э, у афроамериканцев свобода слова больше. Причастность, собственно, это прекрасно, Но если приходит активист Black Lives Matter и начинает сжигать твой бизнес, он это делает правильно, потому что он делает это ради свободы. Да я благода. должен
1: опуститься на колено, да? Да,
2: и вы должны опуститься на колено. Это позиция демократов. Все, Почти все демократические губернаторы в штатах, где были Black Lives Matter, заняли сторону погромчиков против полиции. Они дискредитируют полицию. Понимаете? И если вы э, среднестатистический демократ, штат, э, среднестатистический американец штата Монтана, вы должны понимать, что в Америке Байдена консервативные ценности Америки больше работать не будут. Там будут работать совершенно другие идеи.
1: По-вашему, Байден действительно разменный кандидат, 77 лет. И...
2: Байдена изначально, почему Байден стал кандидатом?
1: Напомню, третий раз человек пытается стать президентом. Первый в 1987 году, потом в 2008. Шестой, седьмой? Он,
2: он был конкурентом Обамы, но вылетел на праймарис.
1: Да, Георг, подождите, пожалуйста, вот вопрос мой, является ли Байден разменной фигурой, я пока попридержу. У нас на прямой связи да. Алексей Осипов, наш специальный корреспондент в Соединенных Штатах Америки. Леша, еще раз, добрый, добрый день американский, добрая ночь у нас в Москве?
5: Ну, у нас уже, если говорить о Нью-Йорке, совсем темно, так что и добрый вечер подходит, Че? Сейчас осталось до закрытия участков, а это, значит, что, а это значит, что уже начались разного рода малоприятные события. Несколько потасовок э, зафиксировано в Нью-Йорке, э, в Манхэттене, э, и глава э, нью-йоркской полиции уже заявил о том, что никакого спуска мародерам и бандитам не будет. И э, какая-то потасовка, которая, как выяснилось потом, была вот не такой глобальной, как ее представляли журналисты, неподалеку от Белого дома в Вашингтоне люди уже начинают собираться туда. К резиденции президентов США рассчитывают, что ближе к 10-11 вечера по времени восточного побережья США там будут тысячи людей, но нужно отметить, ну уж на всякий случай, если кто-то из наших радиослушателей туда собирается, дополнительные меры защиты, дополнительные двойные заграждения сейчас окружают не только Белый дом, но вот например, Примеры Нью-Йоркскую резиденцию Трампа, знаменитую Трамп Тауэр. Так что все вроде бы пока вот под контролем.
1: Скажи, пожалуйста, если ты сейчас соберешься прогуляться так, перед сном к Белому дому, ты без проблем туда дойдешь или тебя на подступах там, за километр остановят?
5: Нет, дойти можно совершенно спокойно, не нужно представлять Вашингтонский Белый дом как огромное белое здание, оно, в общем, достаточно разумных размеров и находится в самом центре американской столицы, все те, кто бывал, знают об этом, да и по телевизору показывают часто. Нет, подойти можно, никто не остановит, но если уж начнутся какие-то серьезные, скажем так, события, то наверняка полиция проявит благоразумие и Пробуют остановить всех тех, кто будет идти туда.
1: Финальный вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот в том городе, где ты находишься, там есть какие-то антикоронавирусные меры? Там маски, перчатки, можно подойти там, но при этом соблюдая масочный режим, на тебя антисептиком побрызгают? Или чем-нибудь
5: да. В Нью-Йорке, если говорить о Нью-Йорке, то здесь карантины, карантинные меры не прекращались с марта месяца. Сто процентов, ну хорошо, процентов людей в масках на улицах, в транспорте, в общественных местах. И сегодня я был на нескольких избирательных участках. Все сотрудники, все э, желающие проголосовать строго в масках, э, понятно, что стоят антисептики, и самое главное, кое-где образованно очереди И вот избирательные комиссии утверждали, что речь не идет о каких-то технических вот, проблемах, а вот именно о соблюдении социального дистанцирования, о соблюдении норм нахождения количества людей в одном помещении. То есть пускали по 5-6 человек, и очередь сравнительно быстро двигалась. Хотя вот неделю назад на участках для досрочного голосования их было меньше, то есть не все работали в таком режиме, очереди были начали. Раз и два люди хотели проголосовать. И вот новая цифра. В своем прошлом выступлении я говорил, 60 миллионов человек в Америке проголосовало досрочно. Да, Есть уточнение. Уточнение, по сути дела, в полтора раза. 100 один миллион американских избирателей уже проголосовали на выборах.
1: Спасибо большое, Алексей Осипов, наш собственный корреспондент в Соединенных Штатах Америки. У нас с Георгом вот полторы минутки до перерыва. И все-таки Байден размен... 101
2: размин... миллион поби... проголосовало досрочно. Да, Это больше половины избирателей. Так,
1: ну, между да, да.
2: А, смотрите, не, не совсем разменный. Дело в том, что <coughs> когда был демократический праймерис, и нужно было понять, кто пойдет на выборы да, от партии против Трампа, Выяснилось интересный момент, что из всех кандидатов один-единственный занимал центристскую позицию, был, был приемлемым для, скажем так, большинства умеренных избирателей. Байден, старичок Байден. Все остальные кандидаты были леворадикальные. Они были приемлемы для демократического электората леворадикального. Но для беспартийных людей, которые решают, кто станет следующим президентом, они были слишком радикальными. Та слишком же самая слишком... Хиллари Клинтон? Хевари Клинт была отвратна по сущности. Она была, может быть, по идее, и нормальной, но Нет, ее, простите, да. ее не любили из-за ее личных качеств персональных. А вот эти именно из-за их идей леворадикальных.
1: Мы это называем своеобразная дама.
2: Ну, можно называть своеобразная дама. По сути, она была... Странная дама.
1: Опрос CNN, еще один, который на выходе спрашивали у избирателей, каким они видят нового президента. 32% он должен быть сильным лидером. 24% он Трамп. должен быть здравомыслящим. Трамп.
9: Да, и
1: 21% он должен заботиться о таких людях, как они. Мы продолжим через Никто. несколько минут.
0: Кто сделает Америку великой снова?
1: Только на радио «Комсомольская правда» оркестр Глена Миллера сотрудничает с Сергеем Шнуровым. Итак, Трамп и Байден, продолжается голосование, хотя, честно говоря, уже сообщают о том, что голосование завершается в штатах Индиана и Кентукки. Избирательные участки в этих двух штатах должны закрыться. Ну вот, должны были закрыться, но еще не закрылись. Голосование там по факту продлено, в частности, из-за большого наплыва избирателей и возникновения очередей. Для того, чтобы было понимание... Какие ценности олицетворяет Дональд Трамп, какие Джозеф Байден, мы подготовили специальную справку. Послушайте.
4: Справка. США доминируют всего две партии, поэтому президент всегда принадлежит к одной из них. Республиканцы. Консервативная политическая партия в США. и Их кандидат на выборах в этом году действующий президент Дональд Трамп, который надеется обеспечить себе еще четыре года у власти. Демократы. Либеральная политическая партия США. Их кандидат Джо Байден. Опытный политик, наиболее известный тем, что он 8 лет был вице-президентом во времена Барака Обамы. Обоим кандидатам за 70. Трамп, если он выиграет выборы к началу второго срока будет 74 года, а в случае победы в свои 78 лет Байден станет самым старым президентом в истории США. Если Джо Байден победит на выборах, он не заменит президента Трампа немедленно, поскольку закон устанавливает переходный период, чтобы дать новому лидеру время назначить министров кабинета и составить свои первые планы. Новый президент официально вступает в должность 20 января. На церемонии известна как инаугурация, которая проводится на ступенях здания в Вашингтоне, где заседает Конгресс, Капитолия. После церемонии новый президент направляется в Белый дом, чтобы начать свой четырехлетний срок на посту главы США.
1: Трамп, Дональд Трамп капслоком пишет в Твиттер, не сдерживает эмоций. «Мы очень хорошо идем по всей стране. Спасибо». «We are looking really good all over the country, thank you». Ну, это, извините за мой английский, я просто процитировал сейчас. Буквально несколько минут назад Дональд Трамп опубликовал это сообщение. А, не слишком ли радуются все? И Байден сказал, что он уверен... А, Нет, минуточку, Байден уже, по-моему, назад начал отступать. Джозеф Байден заявил, что не до конца уверен, что одержит победу на всеобщих выборах. Президент, говорит, он не в силах определить, какие голоса подсчитают, какие нет.
2: Не пошел ли на попятную? Ну, Байден понимает, что ситуация сложная. Он понимает, что у него результатов, что у него, скажем так, нет Верховного Суда за него. У него нет, в конце концов, той энергии, которая есть у Трампа. То есть я напомню, что Альберт Гор в 2000 году проиграл Бушу. Не потому, что как бы, суд стал на сторону Буша, а потому, что у него не было сил и желания сопротивляться, у него были все возможности. Я не думаю, что Байден, который, которого действительно не очень хорошо самочувствием, я не думаю, что он будет активно сопротивляться Трампу, так как это сделал бы какой-нибудь другой молодой кандидат в президенты. Это раз. И два, Байден все-таки продолжает отыгрывать роль респектабельного кандидата. Он ждет результатов, и будет когда результаты, будет уже понятно, кто, что, как. Если вот я смотрю, первые результаты уже пошли, по, по Индиане, Так. но это пока предварительный, там всего 2% посчитали, Индиана, Индиана походу, уходит Трампу, 70% у Трампа, 28 три у Байдена. Но это пока, еще раз говорю, предварительный результат всего 2%. «Индиана» входит, входит в число вроде как бы про кандидатов, но там не должно быть такого большого разрыва. Да, но в «Индиане», еще,
1: в Индиане еще работают участки. Вот из «Баффало» Нью-Йорк нам написали. Я вольный перевод, если позволите. Молимся за победу Трампа, оставайся целым и невредимым. Спасибо большое. С нами на прямой связи Эдуард Лазанский, президент Американского университета в Москве. Эдуард Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте, привет из Вашингтона. Да, как обстановка в Вашингтоне. Байкады строят. Это во-первых. А во-вторых, чувствуется ли напряжение в воздухе, Эдуард Дмитриевич?
8: Ну да, сейчас собирается народ вокруг Белого дома. Сегодня там установили третий эшелон забора. То есть там был один забор всегда, а потом добавили второй, а сейчас третий заколочены. Сегодня мы проехали с женой по главным улицам. Практически все магазины, аптеки, банки заколачиваются. И люди готовятся в общем, к каким-то неприятным событиям. Особенно, если вдруг победа будет приближаться к Трампу. Я думаю, сегодня этого не произойдет, поскольку... Судя по правилам, которые, и то, что коронавирус и то, что многие еще будут голоса приходить по почте, предсказания такие, что еще понадобится несколько дней, по крайней мере, а некоторые говорят, даже и недель. А если дело дойдет до судов, то, в общем-то, это длительный такой процесс. Но первые результаты начнут поступать серьезные примерно минут через тридцать-сорок, угу. когда будет начать закрываться... Да участки в разных штатах, и вот и потом мы через 30 минут еще другие, другие, так что вот если вы опять <свят> будете продолжать передачу, может быть через час-полтора уже будут какие-то конкретные цифры. Да,
1: Эдуард Мич но перед этим, перед тем, как ä, попрощаться до очередного выхода в эфир, я все-таки хотел бы, ä, позволю себе задать ä, вам вопрос. А, готовиться к беспорядкам, вы сказали. В случае чего могут начаться эти беспорядки, по вашему мнению?
8: Но ну, если Трамп заявит, что он победил, то есть он может это сделать, мы <смех>, Трампа, в общем-то... Мы знаем людей, не... которые
1: делали это в этом году, заявляли, что победили, <смех> да, так.
8: Да. Вот, это, если это не исключено, и это может произойти, если действительно вот эти вот экзит-полы и предварительные вот подсчеты будут давать ему преимущество, он может сказать, что он победил, и вот Трамп-то, ну то невообразимое. Я сразу хочу сказать честно, я проголосовал за Трампа и моя жена Как тоже.
2: любые Даже нормальные два
8: люди. Два голоса он получил, но в Вашингтоне я понимаю, что это совершенно не играет никакой роли. Этот штат всегда голосуют демократов, даже когда Рейган победил во всех 49 штатах, вот, а Вашингтон... Простите, выдастал... Вашингтон, в смысле,
2: округ Колумбия или Вашингтон-штат? во каком говорите? Нет,
8: Вашингтон-Колумбия. А, ну это не штат. Округ да. Кстати, не исключено, что если демократы придут к власти, то, может быть, даже и уже будет, поскольку Колумб теперь тоже плохой, и Линкольн плохой, то, может быть, начнется переименование. То есть уже есть такие Будет попытки, о
2: -о -о округ да. имени Мартина Лютера Кинга. Эдуард
1: Дмитриевич, спасибо большое, что были с нами. Эдуард Лозанский, президент Американского университета Смотрите. в Москве. Я, кстати, хотел бы напомнить, вот когда долларовую купюру берете, видите Джорджа Вашингтона, человек, у которого три страбов было. Это, так, для Чтобы тех... вы
2: просто понимали, Вашингтон, столица Соединенных Штатов. Вы знаете, сколько там проголосовали за Хиллари Клинтон в 2016 году?
1: Наверняка больше, чем за
2: Трамп. 93%. Ну... То есть они там могут реально взять Трампа в осаду, если
1: так пойдет. Слушайте, Геворк, перед тем, как уйти на песню, очень коротко. И все-таки беспорядки могут возникнуть, если Трамп при... скажет, что он победил. Да. А если Байден скажет, что он победил. Тоже.
2: В этом и проблема. Беспорядки могут возникнуть при, любой, при любых раскладах. В этом проблема. Уровень ненависти настолько высокий, что, они, что люди выйдут на улицы. Да, это, это все боятся.
1: Ну, просто я понимаю, что если Трамп победит, а могут выйти представители вот движения, которого мы да. упоминали, а если Байден победит, кто выйдет.
2: Сторонники Трампа, которые не, не захотят дать Байдену победу и уничтожить и не хотят позволить ему уничтожить американские Это друзья. крепкие
1: бородатые мужики крепкие с, бородатые с оружием, пока с оружием. И, да. и с пивным пузиком. Да. Принято. Спасибо. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Великой снова!
1: Кентукки, Индиана, нью Гэмпшир начинают подсчитывать голоса. И если в самом начале они сказали, вы посмотрите, Трамп лидирует в этих штатах, но нет, меняется ситуация, и мы внимательно следим за цифрами вместе с Георгом Мирзаяном, который с нами на, прям... с нами на прямой связи. Георг, здесь у нас Георг Мирзаян, доцент департамента политологии, финансового университета при правительстве России. Какие цифры у нас, Георг? Ну,
2: смотрите, вот я смотрю Кентукки. Только, только
1: микрофон двигайте к себе.
2: Да. Вот. Я смотрю Кентукки. Кентукки, штат, в котором Трамп выигрывает с преимуществом там 8% пунктов по соцопросам, там подсчитано 8% бюллетеней бюллетеней, и у Трампа 44,5%, а у Байдена 54%. Байден выигрывает на 10% пунктов, но тут, смотрите, в чем дело. Считают по округам. Угу. Видимо, посчитали сейчас округа, где действительно у демократов большинство, до республиканских пока не дошли, поэтому здесь будут качели, и, наверное, когда будет там процентов 40-50 э -э плетений посчитано, можно будет понять, где кому отходит этот штат.
1: Ну и сразу надо сказать, что Кентукки по количеству выборщиков 8. Не... всего 8. Это, <связывая>
2: нет, это не все. поймите. Мы сейчас смотрим не то кому уйдет штат с 8% с 8 выборщиками. Мы смотрим то, правильно ли были соцопросы. Mm -hmm. По первым результатам будет понятно, насколько соцопросы верны. Если соцопросы верны, то значит, что Трампа дела не очень хороши. Если соцопросы, как в 2016 году, соврали, и у Трампа будет на несколько процентов пунктов больше голосов, чем дают ему соцопросы. Почему? Потому что огромное количество американцев, значительная часть, чуть ли не большинство, стесняется говорить, за кого они будут голосовать. Это, это результаты исследований. А им настолько промыли мозги, они настолько боятся общественного осуждения у себя дома, что они боятся признаться, что они проголос... хотят проголосовать за Трампа, но когда они приходят на участок, они голосуют за кого хотят. С Если нами, этот да. феномен будет, значит у Трампа все очень хорошо. С
1: нами на прямой связи житель США из штата Мэн, с родины Стивена Кинга, тюрьмы Шоушенк и действий множества произведений Стивена Кинга. В общем, именно на штат Мэн все напасти э, в его произведениях валятся. Что сейчас является ужасом, а что благо, благоприятным результатом для штата Мэн? Э, Гена Черняк с нами на прямой связи. Гена, Здравствуйте.
9: Доброй ночи, добрый вечер. Вы знаете, наш штатмен традиционно либеральный, то есть типа вот Вашингтона, который все выборы всегда голосует за демократов. Но первый раз за всю историю штата в 16 году Трамп сумел отобрать одно one electoral vote. Тут в разных штатах либо победитель забирает все голоса все голоса выборщиков, либо могут разделить, их разделить. Значит, в нашем штате можно разделить, и у нас всего четыре э, голоса выборщиков, и вот впервые в истории в шестнадцатом году Трамп э, забрал одно очко. Потому что я вижу сейчас, я никогда не видел никогда за всю историю моей 20-летней жизни в этом штате, столько прореспубликанских э, флагов. А почему? Ээ, с...
2: Что? Почему? Почему традиционно а... либеральный штат сейчас хочет голосовать за Трампа?
9: Не знаю. Может быть, потому что ценности, которые вот демократы, и все вот это идет, оно меняется. Вот, например, буквально, когда это было летом, Трамп договорился с Европой о том, чтобы морепродукты из Америки и, собственно говоря, из нашего штата не облагались пошиной в Европе. Для маленького штата, где лапстеры, креветки и все, что с этим связано, это очень огромное, огромное дело. Это, по сути дела спасло ситуацию с, с рабочими местами в этой uh -huh. области. Вот. А у вас справочка была разница между республиканцами и демократами. Я когда приехал, и первый мой коллега, с которым я работал, он мне объяснил таким образом. Вот есть ну, наш штат традиционно известен голубикой. Вот есть голубичный пирог. Вот демократы всегда обсуждают, на сколько частей его порезать. А республиканцы, как испечь второй пирог?
1: Красиво. Гена, скажите мне, пожалуйста, вот вы говорите, 20 лет вы э, живете на территории Соединенных Штатов Америки. Давайте на, далеко не будем забегать, а просто, вернее, отправляться в прошлое далеко не будем, а на 4 года, вот за эти 4 года правления Дональда Трампа, жизнь ваша, жизнь ваших соседей, коллег, с которыми вы общаетесь, она изменилась, она стала лучше, спокойнее, появилась уверенность в будущем. Мне просто интересно, вот Геворг спросил, почему голосуют за Трампа, но я не знаю, будет ли это ну, большим... Опять. опять, да.
9: в основном, значит, штат довольно большой, где-то 7-8 часов на машине, и за Трампа голосуют самая северо-восточная часть штата, где в основном, скажем так, работяги живут. Так. Работягам нравится. Я вам скажу самый простой пример. Значит, в 2017 году когда 20 января Трамп э, принял присягу и официально стал президентом, уже в феврале он провел э, э, налоговую реформу, и наш ну, в Америке мы получаем зарплату каждые две недели. И вот эти две недели после его реформы наш чек стал больше. Не на много, но на полный бензобак машин. Окей? Ну, понимаю, да, так. Да, то есть это за две недели. Бензобак машины ты уже экономишь. Значит, за месяц еще больше. Дальше. А, он провел а, налоговую реформу в каком плане? Он изменил, а, ну как бы это сказать, текст брекет. А, вот, допустим, если условно 13% вы платите налога, если ваша зарплата между 60 и 70. Mm -hmm. 100 он 100 это долларов. изменил. Он изменил, и а, порог стал... А, не могу объяснить. Я, я
1: начали... понимаю, в общем, ставку, ставка та самая, ставка. Для вас
2: стала ниже, вы стали меньше платить налога. Да.
9: Совершенно верно. И когда мы идем в конце года отчитываться о налогах, мы получаем больше возврат. Вот. И примеров, в принципе, очень много, и потому что он делает. И вот у нас сейчас комплекс для ветеранов строится, и все. Я, я сам удивляюсь, но настолько такой вот. Я, я водитель грузовика. Я езжу где-то 300-500 километров каждый день по э, нашему штату. Я никогда не видел столько э, вообще республиканских, а именно Трамп, Трамп, Трамп. Но сегодня в одном городке, вам будет интересно, небольшой плакат, скажем, размера 37 инчи диагональ телевизора. Так. На нем написано Трамп, под низом написано Путин, 2020 и такая фраза. No more bullshit. Я бы это перевел. Слать отбрасывать. Yes, да. yes, но more... no, yes more bullshit. Mm -hmm. То есть. Окей, окей, продолжайте нам врать.
1: Да, еще, бо еще больше дерьма, в общем, понятно. А, ну,
9: Ген... здесь не, не, не дерьма,
1: это, в принципе, равносильно фразе вешать лапшу нам. Ну, мы понимаем, да. Ген, спасибо вам большое. Гена Черняк, житель США, штат Мэн, ну, по крайней мере, объяснил, что как изменилась его жизнь. И, может быть, вот этими изменениями... Да, всего лишь на один бензобак Но Вы Георгий. понимаете,
2: теперь, почему я говорю, что если Америка после того, что сделал Трамп, не проголосует за Трампа, то этой Америке можно ставить крест. Им пришел человек который бизнесмен, который не играет в все эти политические игры, который, да, он циничный, да, он хам и самодур, но он чисто заточен на то, чтобы вернуть в Америке бизнес, вернуть в Америку производство, вернуть Америка, поднять американскую экономику. Если бы не коронавирус, ему бы это удалось гораздо бы... Ну, удалось, ему и так это удалось, он достиг там максимальных рейтингов по бирже и так далее. И вот если американцы выберут вместо этого человека э, дедушку с деменцией, который уже не соображает, и который на стероидах выступает.
1: Я напомню, почему Геворг про деменцию заговорил Потому здесь. У него, деменция, у, у, него... Да, у него действительно есть, говорят, такие проблемы, и выступая на одном из предвыборных собраний, он сказал, что спасибо, что проголосуете за меня в Сенат. Да,
2: что я баллотирую в Сенат. Один из моих текстов по американских выборам был как раз посвящен ошибкам Байдена, я их анализировал, как они развивались. Если в начале, в конце прошлого года он еще оговаривался и сразу поправлялся, то сейчас... Он даже поправляться перестал. То есть он просто идет, идет, идет. И потом уже за него, его пресс-секретарь начинает объяснять, почему он так говорил. Но, ну, ребят, вы даете а, а, ядерную кнопку в руки человека недееспособного. Или вы, по крайней мере,.
1: Ну, во-первых, а... подождите, Георг, он должен вспомнить туда дорогу к этой ядерной кнопке. Хорошо,
2: он, может, и не вспомнить. Тогда фактически скажите честно: что вы избираете не Джозефа Байдена, вы избираете Камалу Харрис, радикальную даму, которая на демократических праймериз ни одного выборщика не завоевала столько ее сильно любят в Америке.
1: И, кстати, мы про, вот про вице-президентов сейчас упомянули, а ведь есть еще такие фигуры, которые, кстати, определяют лицо американской политики до последнего момента, по крайней мере, ми я имею в виду госсекретарей. Мы можем вспомнить Матлену Олбрайт, мы можем вспомнить, господи, чернокожую, прекрасную черную пантеру. А а Райс. А кандали кандализу Райс, кстати, которая знала русский язык. А, а госсекретаря, как вы? это это? назначение президента. Это
2: назначение президента. А Трамп назначил госсекретаря своего дружка Майка Помпео. И у Майка Помпео была одна задача. Не мешать Трампу вести внешнюю политику. И То что? С чем он чем удачно? Он, да. Потому что госдеп был оппозиционен Трампу. Там сели какие-то непонятные Трампу люди, которые говорили всякую по мнению Трампа ересь. Потом поставил до Помпео и сам стал вести свою внешнюю политику через Твиттер. И знаете, а ведь получается... Ведь Трамп помирил, израильтян там с эмиратчиками. Трамп, но, Трамп договорился с Северной Кореей сам, без госдепа. Но при
1: этом рассорился с Китаем.
2: А это был процесс, в общем-то, неизбежный. Трамп просто его ускорил. Не более того. Т фразами, по... что
1: это китайский коронавирус. Да?
2: По, по Китаю есть межпартийный концепт, один из немногих опросов, по которым есть межпартийный концепт. И демократы, и республиканцы с Китая не любят.
1: Отдельная история. Интересно, как и за кого проголосуют Чайна-тауны в отдельных городах Соединенных Штатах. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Итак, друзья, мы продолжаем, продолжаем прямой эфир. Георг Мирзаян, доцент политологии и финансового университета при правительстве России. Я Михаил Антонов. Доброй ночи. пишет нам Михаил Михайлович. Какой счет? Да как вам сказать? Оба соперника пока на ногах. Борьба в партер не перешла. И вот сейчас как раз-то все самое интересное начинает. Цифры поменялись, Георг?
2: Ну, у Кентукки Трамп потихоньку отыгрывает. Его теперь раз, разница всего в полтора процента. Всего 12 процентов подсчитано в Кентукки, в Индиане через 15 минут будут предварительные результаты по Джорджии. Вот, вот спорный штат. Первый из важнейших спорных штатов, который должен взять Трамп, Джорджия. Первые результаты будут через... 13 минут, и будет понятно, что там и где, э, есть какие-то шансы у Трампа победить. Но вот здесь мы с Георгом
1: за эфиром, но, наверное, и в эфире нужно сказать, что вот когда мы говорим «закрываются э, участки избирательные», Георг абсолютно точно заметил, что они, как и рестораны, работают до последнего клиента. то есть они закро... Пока в
2: очереди стоят люди, а не имеют права закрыться участки. Человек должен пройти проголосовать, если он стоит, готовый проголосовать. Только после этого участок имеет право закрыться.
1: А... Эти выборы 2020 года, вот вы говорили, что ни на что не похожи, но все-таки мы же знаем, что все новое – это хорошо забытое старое. Может быть, можно в истории найти, ну, примерно такое же противостояние? Ну, честно,
2: я вот не могу. Я небольшой специалист по истории американских выборов, Совсем далеко в историю я заходить не буду, потому что там совершенно другой был, общем-то, медийный фон. Да? У нас выборы с современным медийным фоном, это вот нулевые годы, это Обама и все технологии при Обаме, при, ну немножко пред Джордж Буша, конечно. Такого не было. Не было такого, понимаете, не было такого раскола между партиями. Не было такой взаимной ненависти и э, отрицания другой кандидатуры. Поэтому это очень-очень тяжелый выбор и не дай бог, если в Америке дальнейшие избирательные кампании будут проходить так же, не дай бог дальше республиканская и демократическая партии будут оставаться на своих флангах, демократы будут ультралевыми а по своей сути, а республиканцы ультраправыми по идеологии вся американская политическая система придется, она будет трансформироваться. И очень болезненно трансформироваться.
1: У нас есть справка про выборы президента США. Мы так подготовили для вас периодически. Мы будем выдавать такую информацию, чтобы было понимание, как голосуют, кто голосует, как выбирают, кого выбирают. Прямо сейчас про выборы президента США.
4: Справка. Исполнительная власть в США принадлежит президенту, который избирается на четырехлетний срок, одновременно с вице-президентом. Он не может быть избран на должность более двух раз. На пост главы государства не может быть избрано ни одно лицо, кроме гражданина по праву рождения, а также человек, не достигший возраста 35 лет и не проживший в течение 14 лет в Соединенных Штатах. Президент и вице-президент должны принадлежать к одной политической партии, но не могут быть жителями одного и того же штата. Выборы президента проводятся во вторник, после первого понедельника ноября. Право голоса имеют граждане США, достигшие в день выборов возраста 18 лет и не имеющие судимости.
1: Итак, наблюдаем за первыми цифрами, смотрим, как все и что происходит. Есть какие-то столкновения, о которых сообщаются, но это локальные какие-то стычки. Хотя Соединенные Штаты готовятся к каким-то массовым протестам. Будут они или нет, не совсем понятно. В общем-то, никаких заявлений, наверное, сейчас от Трампа и Байдена уже ожидать не стоит. Каждый сказал свое слово и отправились наблюдать. И, видимо, до э, окончательных результатов они будут хранить молчание, что в случае с Дональдом Трампом... Странно. Было... Я Стран... бы не стал Говорить. Да, хочется, конечно, призвать, подпишитесь на его твиттер, потому что он с какой-то пулеметной скоростью выкладывает свои сообщения. И, кстати, Георг, он сам пишет, как вы считаете?
2: Да. Точно, да? Но судя по тому, насколько сообщения путанные, насколько, насколько они могут быть эмоциональны, насколько они могут отличаться друг от друга, он пишет их сам.
1: Ну, учитывая, что последнее сообщение набрано капслоком, то есть большими Даже буквами.
2: Не было в свое время специалисты по Трампу значит, в, выделяли его утренние твиты, дневные твиты и вечерние твиты. Считалось, что утренние до, 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 таблеток, после он проснулся, что он злой, да, он там недовольный чем-то сел что-то писать такое радикально. Потом днем прибежали его советники и сказали «Тихо-тихо-тихо-тихо, тих, 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 успокойся, успокойся, спокойно». И он стал, становится более спокойным и взвешенным.
1: Я напомню, что когда были предста... предыдущие... Даже, вы... извините, да.
2: такая шутка гуляла по интернету, что э, тогдашняя его глава администрации лежит э, в инфаркте э, и держит вот так вот в руке э, сообщение официального Твиттера, что специально ради Трампа они увеличивают максимальный размер Твита.
1: Да-да-да, там со, 100... со 140 да. Да, знаков чуть больше специально для Трампа было такое. Я напомню, предыдущая предвыборная гонка Трампа и Клинта, Хиллари, ей становилось плохо, Трамп выглядел тоже, было несколько моментов неважно. Здесь два возрастных человека, Трамп 74, Байден 77, бодрячками.
2: Ну, я бы И... не сказал, что бодрячками, Байден хуже выглядит. Если вы посмотрели первые дебаты, все шли на первые дебаты с уверенностью, что сейчас Трамп докажет всем себедиспособность Байдена. Но Байден выглядел бодрячком, действительно, вначале. Я думал, что я, наверное, ошибся. Но было видно, что человека немножко, так сказать, подкачали лекарствами, и лекарств не хватило на все дебаты, потому что под конец он все, он сдулся, причем случилась такая дикая ситуация, Трамп стал критиковать сына Байдена Хантера за наркотики, за взятки от жены мэра Москвы и так далее, и так далее, и Байден встал, значит, в позу, да как вы смеете оскорблять моего сына, мой сын герой войны, у него бронзовая звезда, он ветеран Вьетнама, на что Трамп опешил, говорит, вы о ком говорите? Он говорит, я говорю о Бо Байдене, моем старшем сыне, Трамп говорит, подождите, мы с вами говорим о другом сыне, о Хантере. И понимаете, это вроде на первый взгляд кому-то может показаться, что Байден просто не понял, о чем речь. Люди, которые немножко глубже знают ситуацию, они помнят, что Бо Байден умер от рака в свое время. И на папу это оказало очень серьезное влияние. Э Вплоть до того, что Джозеф Байден сказал, что он не будет больше участвовать в политике и да будет доживать свою жизнь, э борясь с раком, помогая борьбе с раком всемирные. Кому-то может показаться, что у Байдена немножко поехала крыша, и он настолько экстраполирует своего умершего сына на младшего сына. Поэтому это сложный момент, это показывает, что действительно у Джозефа Байдена, при всей его огромной карьере 30 лишним лет в Сенате, у него сейчас действительно он по здоровью не может исполнять роль президента Соединенных Штатов, увы, для него, увы, для демократических партии.
1: Это как-то правилами, конституциями оговаривается? Ну, нет. Дееспособность президента?
2: конечно, президент должен быть дееспособен, он должен пройти обследование, я думаю, нужных психиатров и нужных врачей Байден прошел.
1: Мы продолжаем наблюдать за развитием событий. Георг, вот в финале перед хорошей песней, которая прозвучит в нашем эфире, вот все-таки вот ощущение вот сейчас, ну вот по этим цифрам.
2: Ну по этим цифрам пока рано смотреть, но мне кажется, что... А вот и Байден, и Трамп обошел в Кентукки на 4%. Все, все второй срок. А, да, мне кажется, я, я боюсь предсказывать, потому что я очень хочу, чтобы Байден победил. Я боюсь, что это будет то, что американцы называют «выше в сингинг». Сейчас буду подгонять какие-то короткие данные под мою теорию. Но пока, тьфу-тьфу-тьфу, -ть -ть Америка не совсем сошла с ума.
1: Геворг, спасибо большое, что Нас были в давайте. эфире.
0: Кто сделает Америку великой снова?